ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és, és most már hárman vagyunk itt, az imént elkezdtük a felvételt ketten, aztán kb. egy percre rá reagált az imi, hogy hú, hát ő mégis jönne, úgyhogy most újra, újra szerveztünk mindent, mindenki gyönyörködhetett a Zencaster új UI-jában, ami most már nem támogatja a Firefoxot, úgyhogy, úgyhogy Ádám rage is egy kicsit, azzal kezdte. Sajnos nem biztos, hogy ebből Folytassam. a rage Épp akartam mondani, hogy lehet, hogy elvesztetted a lendületet, de majd akkor mindjárt. mindjárt. Úgyis úgy egyébként adunk neki majd erőt, meg, meg ilyen, nem tudom, ilyen üzemanyagot arra, hogy, hogy tudjon is rage meg szerintem egyébként az iminek is lesz belőle, mert hogy a mostani témánk az az lesz, hogy hogyan is lehet mérni a fejlesztők produktivitását. Sehogy. Sziasztok. <gül> Igen, egyébként, hogyha, hogyha, hogyha nem szól vele, Imi, pontosan ugyanígy, akkor én fogok pontosan ugyanígy beszélni, sehogy kész, menjünk az a... <gül> Jó, áll, na de mégis, hát mindig, mindig jön az, hogy látok, oké, persze nem lehet, de oldjuk már meg, én... oldjuk meg. Gondolom valószínűleg azért is jött fel ez a kérdés, mert nagyon sokat szembesülnek azzal, hogy erre van egy nagyon jó, nem is tudom, bevált válasz a magyar közösségekben, hogy egyszerűen 5 percenként meg kell ütögetni a vállalat a programozónak, és megkérdezni, mit csinál. És ez működik. Tehát, hogy itt tudod mérni, hogy 5 percig tényleg azt csinálta, és következő 5 percben tényleg azt csinálta. Ez szerintem tök jó. Nem? Jó, Különítsük el, hogy most akkor mennyit volt a gép előtt, meg az, hogy, hogy hogy haladt a dolgokkal, szerintem ezt így el lehet választani. Igen, igen. Én, én most azért először inkább azzal kezdeném, hogy most komolyan beszélgetünk a témáról, mert azt nem fogunk tudni. <gül> vagy, vagy, vagy megyünk ezen a szarkazmus vonalon, mert abba bele tudok állni százszerzelékig. <gül> én, én az a baj, és itt soha nem tudom megfogni, hogy amit, amit ugye te is kérdeztél, hogy valóban azt akarjuk prezentálni, hogy milyen eszközökkel lehet mérni, vagy kéne, de az nem biztos, hogy a hatékonyság lenne rá jó szó, mert, mert szerintem egy szerintem ez picit, picit hosszabb folyamat, vagy folyamatosságot eredményez. Vagy azt akarjuk reprezentálni, hogy hogyan működik jelenleg a, a szakma, amit magad körül látsz. Nyilván, amikor általános programozásról beszélünk, akkor is ugyanezek ezek, ezek a kérdések merülnek fel bennem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy meg kell csinálni feladatot, akkor, akkor egy bizonyos eszközhöz fogsz hozzányúlni, amit szeretsz, vagy, amit hozzá, vagy amihez hozzászoktál, vagy az, ami Bata. a legjobb. És itt szerintem ez tök ugyanaz, tehát most arról akarunk beszélni, hogy mi az, ami elterjedt, és mi az, amit látunk magunk körül, vagy mi az, ami, az, ami, az, ami jól is működhet. Melyikről akarunk beszélgetni? Mindkettő. A Kafka. A Kafka, folytáról, igen. <gül> tök mindegy, a Kafka. <gül> szerintem a célszerű az lenne, hogyha úgy nagyjából átbeszéljük, hogy mit látunk magunk körül, és utána meg rátérünk arra, hogy Mit, mit kéne látni. Ezen javítani, igen, meg mit kéne látni. Tehát megoldjuk a problémát igazából, és van rá még egy olyan 57 percünk, hárman, három óra alatt, ugye ezt le is, le is tudjuk mérni, mennyi időt fecöltünk bele, tehát hogy három fejlesztő óra alatt megoldjuk ezt a problémát. Akkor, akkor azt mondod el? Hát nem. Sőt, hívhatunk még valakit, és akkor megoldjuk... Nem tudom, ennél kevesebb idő alatt. Most fejszámolni nem fogok. <gül> Még három embert is megoldjuk fél óra alatt. Kész. Na. Jó, na. Látom azért én könnyű fejszámolás mint. Igen, igen, igen. De nem akarunk régyenni egy kicsit előtte. Olyan jó lenne bemelegíteni. <gül> <gül> Nagyon jó. Én, én már úgy hozzáztatom gyerünk, ezek az gyerünk. a bemelegítésekhez. <gül> akkor, akkor, izé. akkor kezdte, gyerünk, tuxedó. Fú, jaj, hát itt igazából most, ami, ami tényleg felhúzott ez az Zencastra sztori, hogy egyre több szolgáltatástál ugye találkozunk ezzel, hogy, hogy hát így a Firefoxra azt mondja, hogy hát sajnálom, de a szolgáltatáshoz szükséges apikat nem támogatja a böngésző, amit használsz, és így ez annyira undorító megfogalmazása annak, hogy hoztunk egy technikai döntést, hogy nem fogjuk támogatni mi a te brózeredet. Ez annyira fel tud húzni, és nem tudom, hogy ti hogy gondoltok erről, mert van némiféle, hát ilyen 
szentimentális kötődés nekem ehhez a browserhez, már csak azért is, mert, mert csak azért is ezt fogom használni, mert ilyen makacs vagyok, de hogy egyébként ez a kommunikáció, ez szerintem annyira fals és annyira káros, <kül> és ezen mindig fel tudom húzni magam. De várj, hogy érted ezt a kötődést a browserhez? Tehát, hogy ilyen ötös Firefox-szal nyomod azóta? És ja, vagy... nem, nem úgy értve, hanem, hanem hogy én, én azért használom ezt, nem azért, mert hibátlannak tartom, meg minden szempontból jobbnak tartom, mint mondjuk a piacon lévő többit, hanem én úgy gondolom, hogy, hogy de ezt azt hiszem, már párszor ki is fejtettem, hogy, hogy megéri fenntartani a piacon a diverzitást, és hogy legyen másik böngésző is, és ne legyen ennyire egy központú az egész ipar, mint ahogy volt igazából 10 éve az Internet explorer vagy 15 éve inkább, és mint ahogy most lenni látszik így a Chrome-mal. Szóval ezért én használom. Ez olyan, hogy nem tudom, be the change jelleggel, hogy most nagy dolgokat mondjak. <gül> Egy, két, engem igazából az érdekelne, hogy, hogy mi volt az tényleg, tehát hogy melyik api, nem tudom, vagy mi, mi vezette rá őket arra, hogy na akkor jó, elhagyjuk, elengedjük a Firefox-nak ja, a én, én most nagyon gyorsan rá, rákeresem egyébként, mert mások is panaszkodtak. Hát képzeljétek, hogyha mi megnézzük és kapásból okádunk, és felkapjuk a fejünket, akkor a, a többi podcaster ez mennyire ugyanilyen reakciót válthat ki. Úgyhogy gyorsan megnéztem Twitteren, és mindenki dobálja őket, hogy miért tiltják a Firefox-ot, és a Brave az miért, vagy az ilyen 0,1 meg 1 százalékon használják. És a válasz az, hogy a High Definition Audio videó rekordolás nem támogatja a Firefox, de inkább innen a videót és ezeknek a, a backup recordingoknak a tárolását nem támogatja Firefox. Tehát szerintem azzal lehet kapcsolatban, hogy most kötelező ugye kamerát kapcsolnod, hogyha feljössz ide és utána tudod öfolni, és, és ennek a tárolása valószínűleg máshogy nyúl local storage-hoz, vagy kevesebbet enged, vagy többet, és szerintem maximum ennyi. Tehát onnantól, hogy letiltod a videót, és nem akarsz videózni, tök ugyanannak az élménynek kéne lennie. Igen, tehát az a legjobb az egészben, hogy nem tudom kikapcsolni amúgy a kamerát, mert folyamatosan világít a laptopon a kamera csak letilteni, hogy szoftveresen ne használja a kameraképet. Ez például fáj. De hogy ráadásul podcastos, senki nem kérte, hogy legyen kamera funkció, szóval menjenek a fenébe. Vagy lehet, hogy kérte tőlük valaki, de azért ne, ne az én élményemet rontsák el. Na mindegy, szóval az a baj, hogy amúgy minden bajom van már. <gül> szóval most ezzel régyeltem. Oh. Ez elég rövid meg az a rage volt. Azt hittem, hogy... Hát igen, mert már ezt elkezdtem ugye a... Ezek már ilyen, nem tudom, elkezdtem így a podcast előtt, meg hát még késtél addig, mi már ezen kiakadtuk. Meg már én is írtam Twitterre, meg már írtam egyet Slacken is, meg itt tudom. De jó ég Twitteret? Na hát ezt, ezt most azonnal meg kell néznem, hogy mi volt a... Ez, azt látom, és köszönöm szépen. <gül> szóval, hogy, hogy nem tudom, most már egyre többet panaszkodok ott, mert úgy látom, amúgy, ez megint egy furcsa élmény, hogy úgy látom, hogy itt lehet a leghatékonyabban elérni a szupportot. Itt több helyen is. Azt egyébként én is igen, néztem, igen. hogy, hogy Ádám így a Tuxedónak beszólt, és akkor utána már jött is a, a, a support, vagy nem tudom ki, hogy így oké, okay, oké, okay, segít. Igen, tehát ott is két hétig izé vagy jó, nem, akkor még csak egy hétig semmi, és akkor írok nekik Twitteren, kapásból kapok választ. Aztán persze annak nem volt amúgy semmi hatása, végül ma telefonon sikerült őket elérni, és úgy tűnik, hogy végre történik majd valami. Remélem, hogy... azért van, mert nem támogatja valamilyen driver az egyik cuccokat. Hát nem hiszem, mert, mert azért ennél, ennél jobban ráillesztik a, a szoftvert. Nem, ott elromlott az SSD-m, tehát azt szerintem csak egyszerűen egy széria hibás, vagy nem tudom. Azóta már nem is árulják ezzel az SSD-vel ezt a konfigot, szóval valószínűleg ez sem lehet véletlen. Ebbe szerintem beleszaladtam. Na mindegy, de hogy, hogy Twitterre lehet elérni a supportot, ez olyan fura. Bár mondjuk értető, már az egyen nyilvánosabb. És most már egész jól kereshető is egyébként Google-on keresztül. Tehát most rányomnál lehet, hogy tuxedó, meg nem tudom, akármi issue, meg SSD, akkor lehet, hogy kidobná a Twitteredet. Lehet kidobná ezt a Twittert. Tehát ezen szoktak inkább megakadni, Aha. hogy most ezen olyan, mintha javítana a, a Twitter, vagy valahogy ezeket így. Aha. Kereshetővé tenni. Úgyhogy szerintem ez, ez ilyen szempontból nekem pozitív változás, mert 
elég egy-egy influencert betegelni. Nemrég jártam így egy auxírós problémával kapcsolatban, nyitottunk egy, egy pull request és itt semmi reakció, nyilván tudom open source, de fizetsz érte a másik oldalon, tehát annyira hiába open source, hogyha egyébként ilyen enterprise paid member vagy, akkor, akkor annyira nem. És a supporta nem válaszoltak, eltedik egy nap, eltedik két nap, semmi, és megpingeled őket Twitteren, betegelsz valami srácot, akit nézett, hogy GitHub-on ott dolgozik, és neki volt az utolsó kommitja, és látod, hogy elég sokat foglalkozik vele, akkor milyen fura, hogy fél nappal később már azonnal válaszolnak mindenre. És így, fat, nem érted. Hát lehet, hogy azt, azt a, nem tudom, ilyen PR-osok kapják meg, és nem a supportosok és azok nincsenek annyira leterhelve, és aztán utána rátolják a szupportosokra, és becécéznek még az e-mailbe valami menedzsert is, és akkor így hirtelen egy high prió lesz. Ja, igen, én is erre gondoltam egyébként, hogy van valahol egy háttérben egy menedzser, és úristen, valakinek problémája van, és ahelyett, hogy, ahelyett, hogy a normál ilyen csénen mennek keresztül, nyitok egy szupportiketet, szólok a kézának, ráhasználom a tiketet, és majd jövő héten bekerül, ehelyett így odafut hozzá, hogy úristen, képzeld, van egy új tweetünk, és így megütögeti a vállát, hogy figyelj, válaszolj meg. Igen, hát, és akkor itt. Egy... Itt van ez a jó menedzsment, hogy elértük itt Twitteren keresztül, hogy átváltsunk erre a, erre a mikromenedzsmentre, hogy egymás vállának ütögetése, hogy mikor van kész. Ezt így globális szintre emelte a Twitter. Én ennek örülök, tehát azért pozitív, mert kell, hogy ezt nem tudjuk kiterjeszteni minden szolgáltatóra. Mondjuk nekem a Vodafone is így válaszol, tehát az a vicc, hogy van valamilyen probléma, ilyen invoicing meg nem tudok fizetni az alkalmazásokon keresztül, most ez a legújabb kedvencem. Nem tudtam kifizetni a telefonszámlámat az appjukon keresztül, mert elutasítja folyamatosan a kártyámat. Verből nem tudok belépni, mert valami kódot kér, amit meg mobilon tudnék beírni, de ott meg nem dobja föl, hogy írjam be. Tehát, hogy ilyen, ilyen parák vannak, és nem tudtam befizetni három hónapig. És ugye írtam nekik a leveleket, hogy hello, hát nem tudom befizetni, és Twitteren érdekes módon elértem őket, és elhárították a problémát. És így, de három hónapig nem érdekelt senkit, mert nyilván kaptam a felszólítást, hogy 105 forinttal többet kell befizetnem, ezen kicsit kivoltam akadva, hogy 105 forinttal. Tehát, hogy tehát egy száz, esetleg, hogy, hogy lesz ki? Tehát így gondolj vele, hogy három hónapi nem fizetés után 105 forinttal emelik föl a 2400 forintot, amit be kell fizetnem. Hát ez azért kicsit szíven ütött, de hát igen. Egyébként erről én is tudnék mesélni, hogy nekem az előző helyen még Szegedről maradt valami telefonszámla, vagy valami, nem is telefon, TV, de ilyen 100 forint tényleg. És akkor indult 100 forinttal, aztán lett belőle, mit tudom én, 500 forint, aztán lett belőle, nem tudom, 1000, 2000, 5000, és utána kaptam a levelet, hogy uh, ahol már megtaláltak egyébként, mert addig valami tök random helyre küldték, nem is értem, hogy hova, és aztán megtaláltak, és aztán már azt küldték, hogy oké, okay, akkor van 15 napot, meg különben 70 ezer. És így, mi? Tehát, hogy az Nagyon is így 100 forint, 100 forintból indul, és aztán egyszer csak így hoppum, mit tudom én, mindenféle ilyen hülye költséggel, ugye így felsarcolva, hogy akkor kezelés, meg nem tudom, meg végrehajtás, meg a franc, ugye, és így mondom, hát, és mondom, hogy a telefonszámomat véletlenül nem tudtátok, hogy esetleg valaki felhívjon, miután láttátok, hogy már nem tudom, hanyadik lehet leszarom, mert rossz hely nem ah, igen, imádnivaló. Hó. Oh. Na Ennyi? jó, akkor meg volt, meg volt a récskörünk, azt hiszem. Igen, tehát hogy egy jó bemelegítőkört azért le, lefutottunk most itt gyorsan, <gül> nyugodtan beszélgessünk. <gül> jó, oké, akkor, akkor Ádám, kabátkomit per, nem tudom, másodperc, vagy, vagy van valamilyen mérőegység ott nálatok, ahogy, ahogy méred az embereket hosszra, súlyra? Hát, őszintén szóval én egy kicsit feladtam ezt a kérdéskört, egy Sokáig, tehát szerintem már volt különböző beszélgetésünk, nem egy többféle körben. Én nekem valamiért az rémlik, hogy szerintem már hasonló témát érintettünk podcastban, és csak lehet, hogy nem így feltéve a kérdést. <kül> és akkor nagyon megpróbáltuk itt megfejteni a dolgokat, de én már feladtam, hogy erre választ adjak. Mert hogy igazából nem ez a legfontosabb, kérdés szerintem egy fejlesztő, mondjuk, hogy, hogy is mondjam, munkájának értékéről, vagy min- minőségéről nem ez a legfontosabb megállapítani, hogy ez gyorsan készült el, vagy, vagy, vagy összességében hány egyéb tikettel együtt készült el. 
hanem sokkal inkább... Tíz másik egy pull request Igen, tehát, hogy, hogy inkább az, hogyha megcsinált valamit, akkor ahhoz hányszor kellett még utána újra hozzányúlni ahhoz, hogy ez kimehessen prodba. Ez például egy érdekes dolog, de ez sokkal inkább minőségi kérdés, és hogyha ezt a minőséget helyre billentjük, akkor meg mindegy, hogy elsőre, ha jól megcsinálja, akkor az, az már egy nagyobb produktivitást is eredménye. Szóval valahogy én nem... Tehát feladtam, hogy ebben próbáljak mérni bármit is, hogy ki tud milyen gyorsan vagy mennyit letenni az asztalra. Mert de akkor rájöttem, ezek szerint, releváns. De akkor ezek szerint az már inkább úgy szemmel tartott, hogy akkor ki után hányszor kell takarítani, kinek hányszor kell újra megírni a nem tudom, a PR-ba, hogy figyelj, ezt ne így csináld, már százszor megbeszéltük. Hát, ha nem is azt mondom, hogy jegyzetelek, meg izé húzom a strikulákat, de hogy alapvetően ez például igen, egy fontos dolog, hogy meddig kell olyan, olyan dolgokról beszélgetni, mondjuk egy merge vesznél, amikről már mondjuk beszéltünk, vagy amik nem újdonságok, vagy amik, mert ugye azért attól még előfordul, hogy sok ideig húzódik egy merge, mert, mert mondjuk a megoldásokról vitázunk, megvitatjuk, átbeszéljük, a homályos dolgokat kikristályosítjuk, stb. Tehát, hogy ez attól főtlenül előfordul, de, de hogyha nem tudom, vannak ilyen egyszerűbb lépéssorozatok, vagy, vagy minőségi kritériumok, amiket már megbeszéltünk, és azzal kapcsolatosan vannak ugye elakadások, az bizony igen, az ember észreveszi, így harmadik, negyedik alkalomra. Szóval én nekem inkább ezek szoktak lenni, meg, meg, meg hogyha nem is a merge ezt során, hanem ugye vannak issuk, amik így nem jönnek ki mondjuk a, a CI-ban, meg teszteléskor, meg ilyesmi, és akkor nem is feltétlenül azonnal jönnek ki. Nyilván nagyobb tesztlefedettség, stb. lehetne, de hát mondjuk a UI vannak azokkal, kicsit nehezebben tudom mit kezdeni. Ja, például, hogy ilyen undorító szivárványos... Hát nem feltétlenül arról van szó, hogy rossz dizájnert kértek fel mondjuk az Enkasternél. <gül> Mert hát arról nem tehetnek, hát ezt kapták, ezt csináltak meg. Vagy lehet, hogy az egész egy Lehet, hogy az egész egy bug, hogy így néz ki. <gül> Bár úgy lehet, hogy elég tudatosan más branding van most. Lehet, De hogy mi... egyszer sem próbálták ki úgy, hogy törött, hogy így nem voltak ott az arcok a videóval, hogy így. mi van, hogyha három ember kikapcsolja a kameráját. <gül> ja, igen. Fú, nem mindegy. Szóval, hogy, hogy ha sokszor kell mondjuk javítani valamit, akár protból visszakerülve, vagy akár stagingről, az például szerintem egy sokkal fontosabb mutató, hogy mennyire stabil az, amit valaki csinál, meg mennyire megbízható az, amit valaki csinál. Mondjuk egyébként az hogy, az... az, hogy milyen gyorsan vagy, milyen mennyiségben. Mondjuk nem tudom, hogy nálatok milyen szintű tesztelés van, tehát hogy van-e, nem tudom tényleg, automata manuális tesztelők, akik ugye szétszedik az egész rendszert. Tehát, hogy azért itt, itt lehet, hogy az egy minőségi mutató, hogy még prodba is el tudta juttatni azt a bágot, mert olyan jól elhelytette. <gül> Jó, hát nem, nincs akkor a team, tehát alapvetően azért sem manuális, sem automatizált teszteket nem tudok olyan mennyiségben, meg minőségben előállítani, hogy, hogy mindenre azt mondjuk, hogy ha ezzel átmegy, az már egy minőségi bag. <gül> szóval, ne, hát ennyi a válaszom. Tehát, hogy ez... <gül> Igen, sajnos, sajnos azért nyilván, tehát vannak ismert lukak ugye a rendszerben, amiket igyekszünk lépésről lépésre betömni. Erről egyébként a izé jut az eszembe, ez a ugye régen ment ez a ilyen viccelődés, hogy az AMD-vel, hogy fú, hú, ment tudom, mennyi, izé, 3 plusz 3, és akkor 4, és akkor, de hát ez nem is annyi, de gyors volt, gyors volt. Yeah. Tehát, hogy itt is ugyanúgy, hogy meg lehet csinálni ezt a munkát, és akkor meg lehet csinálni gyorsan, és ugye a múltkori részben is beszéltem, hogy hú, ment, ment itt a, a, a hiszti, hogy úr is, tehát ilyen két-három napot csúszik ugye a pull requestek miatt a, a, a delivery, Uh-huh. Egy, egy, egy ilyen feladatnak, mert hogy hú, hát, hogy akkor most minden nap én írok rá, aztán kijavítják, aztán megint írok rá, és hogy ez így, ez így nem jó. És így mondom, persze, meg lehetett csinálni, hogy elsőre bekerül, és utána később esnek ki belőle hibák, ami, ami ugye sokkal nagyobb probléma. És egyébként ez annyira jó, hogy ez előre is, elő is jött, tehát, hogy amikor még múlt alkalommal beszéltünk erről, hogy, hogy jöttek ilyen random számok a tesztbe, amire szerintem igazából nem volt szükség. Na hát, az most így 
előjött, hogy hát ez így megbosszulja magát, mert, mert hogy azért azt így nem egyszerű letesztelni, amikor valahol a random ID-kkal így beillesztesz egy rakás adatot, és aztán mit egyet törölni akarsz, de nem tudod, hogy mik az ID-k, mert hogy így nem rakja el, nem tudom, tehát hogy így nem tárolja ezt le valahol, és aztán akkor így lekírja az összeset, kiválaszt a JSON payloadból egy ID-t, és akkor aztán azt így beilleszti, és fú, na mindegy, inkább nem is beszélek erről. Tehát, hogy ezek így, ezek így előjönnek, és nyilván ugye van is ez a, ez a nem is tudom, milyen diagram, hogy akkor mennyi költségbe kerül kiavítani ugye egy bugot, és nyilván minél inkább eltolódik, ez az egész annál drágább lesz, és ugye ezért mondtam, hogy ha már proszba elveri, akkor az már az már igazán nagy tudás, mert ott lesz a legdrágább helyre hozni, mert akkor már ugye ügyfeleket érinthetett, bevételkiesést okozhatott, mit talán minden csinálhatott, és ugye újra végig kell verni ezen az egész láncolaton, hogy akkor kiusson. Úgyhogy akkor azt már látjuk, hogy nem, nem a sebesség lesz a, lesz a nem tudom, ilyen fő mérő, mérő szám, meg igazából ugye a Ketten is mondtátok, meg igazából én is azt fogom mondani majd a legvégére, hogy, hogy ezt nem lehet mérni, de azért próbáljuk meg. Na hát, és, és szélmaromharc, kimegy oda, érted, és elkezd vitatkozni. Nem lehet, nem lehet, de én akkor is megütlek. Hát, ja nem, csak hogy akkor. ez a tipikus, tipikus izé, hát az ügyfelek is, hogy tudom, hogy nem lehet, de azért próbáljuk meg. Jó, mindegy, az egész szakmán kell mondod, hogy lehet, ez nem úgy van. Na jó, de nem, nem lehetne esetleg mégis. De, de aztán meg néha rájössz, hogy amúgy lehet. Tehát nekem ez tetszik benne, hogy, hogy már néha annyira benne vagyunk egy problémában, hogy nem látjuk a bizonyos fától az erdőt, és valaki csak szól, hogy de nem lehetne-e, hogy megkerüljük a problémát, és így, és jön a fény, hogy ja, egyébként de. Én az utóbbi időben sok ilyenbe ütköztem. Hogy jött a fény? Vagy? Jött a fény valahonnan, ahonnan nem számított, hogy jön a fény. Tehát ennyi. Jó, igen, tehát ez teljesen, teljesen jogos, tehát nagyon sokszor az van, hogy egy, eleve egy másik perspektíva az, az sokat tud segíteni, de na, de azért ezzel már nagyon sokat gondolkodtunk, és nagyon sok irányból megvilágítottuk. Na jó, de akkor, akkor próbáljunk egy tudományos jelleggel akkor úgy végigmenni, hogy ha nem a gyorsaság számít, akkor még mi számíthat? A sebes, ja. <laughs> De egyébként pont érdekes, amit mondtál, hogy ha kikerül valami élesbe, akkor annak nagyobb impactja van, és hogy lehet, hogy negatívabb hatása van a cégre, de van, ahol ez itt nem érdekel senkit, mert megerőztek a konkurenciát. Lehet, hogy látogatóink 80%-án nem működik, de az a 20, az a 20 hangos. És hangosabb, mint a maradék 80, tehát szerintem van ilyen is. Én most, én most ilyen üzletákban vagyok, tehát kint van, működik meg szép, akkor, akkor lehet, hogy jó. Lehet. Úgyhogy nálunk ez így el van engedve bizonyos. És pont ezen gondolkoztam, hogy tök jó, tök jó ilyen, nem is tudom, másik nézőpontot képviseltek jelenleg, vagy mondtátok el, mert én néha úgy érzem, hogy egy picit ilyen kaláka jelleggel fejlesztünk, és rá kell rugoliznom, hogy tényleg azt jelenti ez a szó, mint ahogy én használom, és tényleg. Tehát ez egyszer az a közösségi ingyen munka kvázi, másodszor meg, amit iszol utána, és az együttes nyilván, de most ez így nem. Nem ide tartozik. Tehát én néha úgy érzem, hogy mi így fejlesztünk, hogy van egy, van egy nagyon szép Trello bordunk, és, és naponta beszélünk róla, és akkor még a tiketekről is beszélünk, és dobáljuk egyik osztóból a másikban. Egy ilyen teljesen dobálós jellegem van. Tehát kész, a következő, kész, a következő, nincs kész. Aaaa. És akkor jó, hát csak kérdés, hogy ugye mi a a definition of done. Tehát, hogy az, az nagyon jó ilyen. kérdés. És pont azért nem tudom, hogy ez, ez hogyan mérhető, mert mert, mert szerintem nem, nem ilyen egyszerű. Tehát van, van tiketeknél, hogyha ez nincsen tisztázva, szerintem bizonyos szempontból ez más jelent, mondjuk egy DevOps-os feladatnál, vagy más jelent egy, egy, egy nem tudom, akármi a logolástól kezdve egy üzleti tiketnek a végigvitelén, szerintem teljesen csoport változtatja, vagy csapat, és lehet, hogy neked arra nincs is hatásod, hogy valami hogyan kerül ki élesre, és hogyan fogod működni, attól a te munkádnak elviekben vége, de ha nem működik, mert te kihagytál egy N változót, egy hülye példa, ami miatt ez nem fog működni, akkor valószínűleg hozzá fog visszakerülni a tiket, mert te tudod, hogy azt hova kell beilleszteni, még akkor is, hogyha nem neked van hozzá között. Szóval került közben egyébként a, a, a Slack csatornán is, azt hiszem talán ezen a héten, vagy a múlt héten, hogy, hogy mi ez a DevOps, és hogy mettől meddig tart a munkád. Én, én úgy vagyok vele, hogy, hogy a tiéd addig tart, amíg ki nem kerül valami prodra, és, és vagy hát az a jó, hogyha amíg ki nem kerül prodra és ott végig nem nyomogatjuk, hogy az jó-e, az automatika csinálja, akkor is tök jó, de, de ilyen, ilyen formában meg mire én le tudok adni egy tiketet, és az kikerül prodra, az lehet, hogy hetek, vagy, vagy hónapok addig az a tiket ott úgy úszik, hogy, 
hogy az úgy ott van, akkor az én sebességem, vagy az én hatékonyságom az béka feneke alatt lesz, nem? Hát, hát nem, mert hogyha függ. nem aktívan ezzel foglalkozol, akkor közben felveszel egy másik tiketet, nem? És akkor az is bekerül ebbe a pólba, és akkor szép lassan így hát lesz is, meg is, meg töltődik is. Igen, aztán a legvégén, amikor ott a release, akkor így megugrik a szám, ott a kis neved mellett szintet lépsz. Igen, meg a szemöldököm is megugrik, hogy mi a rohadt élet. Ja, egyébként a DevOps-nál ez az megint egy, egy külön téma, hogy akkor ott, ott hogy mérnéd ezt az egészet. Szerintem egyelőre inkább maradjunk, maradjunk a, a fejlesztőknél, mert DevOps-nál tök jó megcsinálta, csak aztán nem mond, ott a szerver működik, csak egy napig konfoltam, úgyhogy nehogy el, mert nem tudom újra csinálni, tehát hogy kész van, hogyha úgy nézzük, csak, csak nem biztos, hogy így kéne. Ó, hány ilyen sztorim van, te jó ég, nem akarok, nem akarok. Hát de hagytad a gyűlölet. El. Nem, nem Eltöntsön. merek. Nem? Uh, igen, de, de van az a rossz, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy milyen felületet választottunk, vagy láttunk eddig, próbáltunk gondolom mindenki uh, velocity-t mérni, meg vannak ilyen nagyon szép kifejezések rá, hogy, hogy hogyan lehet ennek a hatékonyságát, hogy mi fér bele, milyen komplexitású tiketet tudsz megoldani, uh, és ennek van egy heti mérőszáma mondjuk. És... Uh, én próbálkoztunk ilyennel is, de hogy annyira változó és ugrándozó, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, nem láttam még hosszú időben, tehát mondjuk egy öt éves kimutatást arra, hogy ez hogyan működik, de, de annyira függ attól, hogy milyen hangulatban vagy, milyen az időjárás tényleg, tényleg lehet, hogy hatékonyabb vagy nyáron kevésbé, hogy erre nem biztos, hogy... hogy tehát nem láttam egy működő megoldást erre a velocity mérésre hosszú távon, tehát mondjuk egy ilyen pár hónaposokat vagy egy éveset láttam, de abból én nem tudtam lemérni azt, hogy tényleg ennek a személynek neki milyen a a programozási hozadéka, hogy az a következő időpontban, amikor azt fogja mondani, hogy igen, az neki belefér ebbe a hétbe, akkor bele fog-e férni. Vagy hogyha éppen szállította azt a cuccot, akkor hányszor fog visszakerülni hozzá. És így tök jó lenne ezt látni. Olyanokat nagyon sokat láttam, ahol, ahol elmondjuk azt, hogy ha egyébként valami nem mérhető fel egy nap alatt, és nem tudja valaki megoldani egy nap alatt, akkor az elúszott a fenébe. Tehát, hogy az itt a következő három napban ne számíts rá. Tehát ilyen, ilyen statisztikákat láttam, és ezek úgy tetszenek is, de hogy. Ez, ez annyira általánosnak érzem, vagy nem tudom, hogy tudtok valaha tovább de látni egy napnál, hogy ha valami nincsen kész egy nap alatt, akkor az, az három nap. Tehát ott a kezdve egy hatványozódik fölfelé. Igen, tehát akkor azt nem mondhatod másnap reggel ezt a napon, jó, de ma kész lesz, mert akkor nem tudod. <gül> Igen. Igen. Igen, de hogy, hogy azt mondod, hogy akkor vannak ilyen, egy ilyen, nem tudom, átszakad a gát, és hogyha egy nap, akkor az már nem egy nap, hanem három? Én, én saját tapasztalatból is ezt érzem meg, amit így itt néztünk, vagy amit mértünk a, a csapatban is, kaptam róla infót, hogy másoknál is hasonló van, tehát ami nem egy nap alatt készül, az három minimum. És ez tök érdekes, hogy nincs kettő. Tehát te, nincs olyan, hogy kettő, csak három van. És hogy ez, ez számomra érdekes volt, ez a mi belső tiketeinknél is ugyanígy nagyon Tehát amit egy nap alatt nem tudsz befejezni, az a következő nap úgyis azt fogod mondani, hogy persze készen lesz, de azért a háttérben megpróbálod megcsinálni máshogy, és agyalsz rajta, és rájössz, hogy a harmadik lap lesz, amikor készen lesz. Tehát, hogy Érdekes. Egyébként most így behoztad a, a csapatot, mint scope, és itt beúrod, hogy alapvetően viszont a különböző metodológiákban a csapatnál viszont szoktak mérni, ugye, velocity-t. Hogy az hogy kapcsolható mondjuk ehhez, hogy személyes, meg csapatszintű produktivitás? Én abban a szerencsétlen helyzetben voltam, ami egyben szerintem szerencsés is, hogy nem volt csapattal velocity az utóbbi négy évben szerint van az első munkáim, amit fő, fő munkaidőben főállásként így üzök, ahol szabályosan csapattal vagyok. Egyébként külsős voltam, tehát nekem milestone-jaim voltam, eddigre szállítani kell. Amikor csapatmunka volt, akkor az nagyjából fejezetekre volt bont, vagy mikor kommunikálok kicsodával, és így nem volt egymásra hatással az, hogy, hogy mi hogyan haladunk. Tehát akkor is uh-huh. inkább külön mértük ezeket, szóval ez, én nem tudok erről nyilatkozni. Akkor esetleg Krisztián. Ő biztos tud. Ő biztos tud. Ő a, ő a szakértő. Ő a, ő, ő a helyi Öjjáj kócsunk. Hú, ez azért elég durva sértés egyik. Sorry, de így legalább beszéd, beszédre késztettelek vele. Véd meg magad. Az a baj egyébként, hogy annyira figyeltem arra, amit az Imi mondott, hogy aztán így eltvájtettem a... a... Tényleg elfelejtetted. Tényleg elfelejtettem az eredeti kérdést egyébként. 
A, amit én kérdeztem. Igen. Ö, szóval, hogy az volt a kérdésem, hogy behozta ugye Imi a csapatot, mint Scope, és Igen, hogy, hogy csapatszinten tudunk definiálni Velocity-t, és hogy az hogyan viszonyul az egyéni vagy csapatszintű produktivitáshoz, hogy a kettő mennyire felcserélhető vagy nem felcserélhető fogalom, tudunk esetleg arról beszélni, van-e értelme egyáltalán a, a Velocity-ről beszélni, akkor, amikor mi produktivitásról akarunk beszélni. Hú. Jó kérdés? Hát, igen, ez egy jó kérdés. Hát ugye a Velocity az ugye azt jelenteni, hogy akkor ugye a csapat, ugye akkor mennyit tud szállítani ugye az alatt a, a sprintben. És ugye a kérdés ugye a szállítás, mint olyan, tehát hogy akkor azt jelent, az jelenti azt, hogy akkor te most produktív vagy. Hogyha úgy nézzük, hogyha a csapat ugye együtt dolgozik, ugye hogyha mindenki produktív, akkor tud ugye elvileg ugye szállítani is. Nyilván ebben az is benne lehet, hogy valaki, nem tudom, két hétig Minecraftozik, vagy nem tudom, mit csinál, és akkor másik, meg két héten át folyamatosan túlórázik, hogyha úgy nézzük összességében, azért így meg lesz, a, meg lesz a produktivitás, csak ugye az egyéni produktivitás nem feltétlenül lesz benne. De lehet, hogy a csomó olyan ö, van benne, amikor mondjuk egy ember segít a többieknek, és ugye ezáltal támogatja az ő munkájukat, ö, és attól lesz a többi produktívabb. Tehát, hogy ilyenek is benne lehetnek. De szerintem egyébként... Ö, így, így ezt nem, nem hasonlítanám össze, mert hogy ugye az a szám, az igazából egy ilyen kitalált szám, tehát hogy azt ugye nem lehet összehasonlítani más csapatokkal, mert mindenki más számokat mond, tehát hogy az igazából úgy folyamatában jelöli ezt az egészet. Tehát hogy nem az volt, hogy na most egyik csapatnak 30, a másiknak 40, akkor az mennyivel jobb ugyan 40-es, hanem hogyha ugyanannak a csapatnak 30, és aztán később 40, akkor se feltétlenül egy gyorsabb, csak lehet, hogy jobban tudnak már becsülni. Akkor mi a célja annak a, a, a számnak? A, Na, tényleg, jó kérdés ezek után. Semmi más, egyébként tényleg csak a becslés, ugye az a, azon a csapaton belül ugye a becslést fog ugye segíteni. Egy az, hogy ugye egyre pontosabb lesz az a becslés, akkor ugye azzal már egyszerűbben tudtok számolni. Tehát, hogy nem azt fogod mondani, hogy hú, ez, ez a cucc, ez nem egy nap, vagy három, hanem nem tudom, x pont, és akkor pontosan tudni fogjátok, hogy igen, kb. ekkora, ekkora velocity-vel tudtok ugye haladni, ennyit lehet behúzni, és akkor nem az lesz, hogy hú, hát most megint elszámoltuk egy kicsit magunkat, most megint elszámoltuk, most túl kevés, túl sok lett a, a, a scope, hanem, hanem ez így szépen így be fog állni, és hogyha ez beállt, akkor onnastok kedve, hogyha megtanultok még jobban becsülni, és akkor tényleg ezeket a nagyobb ilyen, nem tudom, epikeket, vagy mászanak, vagy akármiket is elkezditek majd így becsülni, nyilván azokat sem egybe, hanem ilyen viszonylag nagyobb darabokra, akkor egyre pontosabb becslést tudtok ugye a jövőre nézve, tehát hogy tényleg ilyen negyed évekre, stb. így elővetíteni, és hogyha meg ez megvan, az meg már tök jó, mert hogy akkor a bizniszt már tud valamit mondani, és nem az lesz, hogy fú, gyerekek, tök jó ez a cucc, már eladtuk, már hirdetjük, de még nincs kész. Még most ez készül a UX. Lesz. Az Igen, a baj, hogy ez mindig így lesz. Tehát, mit... Olyan nincsen, hogy, hogy megvárja mondjuk a biznisz, hogy elkészüljön a szoftver, azt elhagyjuk. Á, inkább addig nem megyünk piacra, ne. Ilyet. Hát de ugye szerintem egyébként pont ezért van, hogy a legtöbb helyen annyira vacakul csinálják meg ezt az egész ilyen agile dolgot, hogy, hogy használhatatlan, teljesen use lesz az egész, el is felejtik, nem is használják rendesen, és aztán tényleg az lesz, hogy hát akkor csináljátok, amit akartok, és akkor majd így dolgozgatnak, és akkor így tekintenek ugye az emberekre, hogy hát azok ott itt számogatnak, itt csinálják a pontokat, meg Fibonacci, meg nem tudom én, de minket ez nem érdekel, mert megyünk a fejünk után. Viszont, hogyha ha rendes adataid vannak, amiket tudsz használni, és azt ott fent felismerik, nyilván ez tényleg szerintem a nagy cégek egy százaléka, hogyha talán ilyen, akkor, akkor azt tudják tényleg használni, és akkor, akkor, akkor ezek a problémák így megszűnnek. Tehát, hogy láttam Jó, már csak, egyébként, ilyet egyszer. Csak ugye azért furcsa nekem ez, mert hogyha azt mondod, hogy alapvetően ez a szám csak és kizárólag belső viszonyítási pontként funkcionál. Mert ezt mondtad, mert hogyha azt mondod, hogy konkrétan kívülről ezt nem tudod mihez hozzámérni, akkor, akkor csapaton kívül nem fogja tudni senki sem használni. Esetleg egy bizalmi indexnek nevezhetjük, hogyha jók a számok, akkor jobban meg tudom bízni a csapatban, hogy akkor tudsz szállítani. De hogy, de hogy egyébként tényleg, tehát belső referenciapontként oké, okay, valahogy ezt még el tudom képzelni, hogy ha többet tudunk szállítani, akkor pontosabban tudtuk behúzni az adott sprintre a, a tiketeket. Nem tudom már, hogy, hogy számolják, de hogy, hogyha van két csapat, két teljesen különböző módon értelmezendő velocity 
akkor azt hogy fogja a biznisz értelmezni? Hát úgy, nem, egymást fog, nem egymást fogják összehasonlítani, hanem lesz ácsapat, aminek ott lesz a backlogja. Na jó, de akkor a biznisznek is ismernie kell a csapatot, és akkor a csapat részeként kell, tehát hogy is mondjam. Hát de pont kicsit... azért, hogy kifelé az nem mutatószám, tehát ez inkább befelé egy mutatószám. De szerintem az a rossz, és én ide akartam kiugodni, ezt a velocity kapcsolják a produktivitáshoz, a személyek produktivitáshoz. Tehát ennél nagyobb hülyeséget nem, nem igazán ja, tudsz elképzelni. Tehát ezt így... Tehát, hogy van egy, van egy ilyen méde. Akkor 13 minden, minden tiket. Minden tiket hihetetlen komplex, és minden hónapban azt szállítottam, mert azt mondtam, hogy komplex. Tehát, hogy ez egy nagyon sokat ront azon ezeken a mérőszámokon, hogy teljesen kontraproduktívak lesznek, hogyha ezt összekötjük azzal, hogy mondjuk performance review-ban előhozzuk, hogy uh-huh, látom, hogy ebben a, nem is tudom, évtizedben te a, a szokásos alatt dolgoztál, a, a komplexitási számaidat nem hoztad, és a csapat velocity-át eléggé lerontottad, elnye-belnye. Mert hogy ahhoz kapcsolják, hogy az a produktivitásod holott, ez tökre nem így van. Szóval ja. ne használjunk Velocity-t ilyenre. Köszi. Oké. Okay. Igen, szóval igen. Tehát erre, erre nem jó, csak mondom tényleg ilyen hosszú távra, hogy ott van a X backlog, vannak benne. Nyilván ez, hogyha ha ilyen shared a backlog, meg shared a nem tudom ilyen becslések, akkor már kész, dobhatod ki a front. Tehát csak semmit nem ér. Viszont, hogyha tényleg az van, hogy egy csapat ezeken a tiketeken dolgozik, a másik csapat ezeken a tiketeken dolgozik, ugye a kettő között nincsen így átjárás, nem becsülgetnek keresztbe, hanem mindenki csak a sajátjával foglalkozik, akkor ugye azt lehet tudni, hogyha ők ezeket csinálják, ők meg ezeket csinálják, és a kettő együtt kiad mondjuk egy nem tudom valami milestone-t, vagy valami projektnek a végét, akkor azt már nyilván lehet használni, de addig így csak hát tényleg e- ezt, ezt elérni szerintem így évek, tehát hogy nem az van, hogy akkor most összeszokik a Scrum csapat, hanem hogy ezt így felfelé propagálni, akkor, akkor azért így az évek betelnek szerintem, hogy ez így eljusson mindenkinek az anyáig. Ja, mm. igen. Vagy pont azért mondom, hogy én, én ilyen szempontból kiestem, az utóbbi pár évben nem láttam ennek a hasznosságát, mert vagy külön csapatként értelmeztek, vagy pedig annyira szétszabdalták a, a fejlesztési ciklusokat, vagy hogy hiába csináltál volna belőle egy ilyen kimutatást, akkor sem mérhető az, hogy mit csinálsz, és akkor sem köthető a produktivitáshoz. Én, én még mindig felteszem, hogy egyáltalán ilyen szempontból mérni kell le, mert ez egy annyira komplex dolognak tűnik, és annyira nem egy szalagmunka a legtöbb esetben a programozás, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan töröd ezt. És ha nem tudom, hogy cikken vagyunk túl ebben a témában, de hogy mindig az a vége, hogy igen, vannak ilyenek, és rosszul csinálják, és mindig van egy óriási de, amit a hétköznapi életedben is megismersz, tehát hogy a kódrikunknak a nagy része az nincs tikethez kötve. De neked az is a produktivitásod, és lehet, hogy a másoknak a produktivitását segíted elő, lehet, hogy rövid, vagy lehet, hogy hosszú távon. A, van, akinek a munkának a nagy része beszélgetés, mert ugye még mindig irodában dolgozik COVID idején, vagy mit tudom én, vagy perprogramingolnak, akkor ott úgy hogyan méred valakinek a produktivitását, akkor párba lesz produktivitás, és akkor Szóval nem tudom, ezek szerintem mind, mind ilyen nagyon könnyen megborítható dolgok, amiket, amiket alapból felhoznak, és én arra törekednék, hogy inkább nem érjünk ennyire egyértelmű mérőszámmal a produktivitást. Jó, és mit, mit gondoltok arról, amikor enderabb platformot használom, mondjuk projektmenedzsmerre, vagy csak egyet, de hogy cégenként különbözőt legyen, az Jira, Open Project, Trello, Excel, Rike, Ahu, Excel, tényleg van itt minden szépség. Hogy, hogy abban vannak általában olyan funkciók, hogy, hogy logolhatsz, hogy, hogy mennyi időt töltöttél adott etiketekkel, és hogy, hogy ez például milyen viszonyban van a produktivitással. Worst idea ever. Szintú. Én, hát, én ugyanígy logolt, tehát hogy minden feladatnál ugyanígy kell logolni, hiszen órabérben voltam. Tehát kvázi a, ezek a feladatok nagy részében azt az utcán, amit akarsz. Tehát mindegy szerintem. Van olyan, ahol azt mérték, hogy mit tudom én, branch készítését, tehát amikor elkezdted a tiketet, onnantól az x-edik commit, és hogy abban mennyi anyag van. És egyébként vannak erre szoftverek és cuccok, amik nézik azt, hogy egyébként amit te ott feltettél, az, az hány sor, hány sor per change, perc. change line per hour, és ez hát, volt a... És, és ez okay. szerintem nagyon durva, és így próbálják mérni a produktivitást. És ez szépen fel is kerül egy ilyen belső táblázatba, ismerek is ilyen céget, és tényleg csak freelancerekkel dolgoznak, bármi meglepő. Uh, az egyik kedvencünk, Jegor is valami hasonlót promótál, hogy igazából úgy adja ki a taszkjait, hogy ilyen leütött billentyű, meg sor per, és akkor ez a produktivitás, és ezzel méri valakinek a produktivitását. Hát, 
szerintem ez nem fair. Ez robot munka, meg nem is tudom, biztos így van, hát meg, meg, osztani, de... meg nem is így dolgozol, tehát hogyha, el, hogyha visszagondolsz, nem tudom, bármelyik napodra, akkor, akkor nem úgy programozunk, mint a, mint a mozik filmekben, hogy pörög a billentyűzet, Ki ez, miért beszélünk vele? Hát... Igen, nem értem. Jó, menjél haza. Igen, hanem, hanem inkább az megy, hogy így vakargatod a fejedet, hogy én nem megy már megint ez a igen, szerintem legalábbis. Jó, hát igazából meg nem is az, hanem, hanem hogyha ennek az outputja azért sokszor tényleg az lesz, hogy, hogy vannak változtatások a kódba, de hogy az tényleg nincsen, nincsen korrelációban az, hogy mennyi időt kell eltölteni vele előre. Én egyébként például sokat néztem, meg, meg használom, és mindig, még mindig be van kötve ez a vakatájm, ami így nézeget, hogy mennyit töltök el ugye a kódbázisban lépegetve, írogatva, stb. De hát van, van, amikor így elég hamar eljutottam arra a megállapításra, hogy valamikor érzem, hogy aznap tényleg tök jót tudtam dolgozni, tudtam haladni, megoldottam problémákat, és akkor így egy napra be volt írva, hogy 43 perc. És így menj a fenébe! <gül> Mert hogy igazából 10 percenként írtam egy fél sort, és utána gondolkodtam, tudod, meg rajzolgattam, meg nézegettem, meg nyilván adminisztráltam, meg, meg dobottam. Jó, hát az belefér, nem? <gül> és, így, és így 43 perc. Na jó, hát akkor nincs értelme. Attól még persze érdekes, mert tök jó megnézni, hogy ilyen statisztikákat nézegetni, úgy alapból sok ember szereti csak úgy nézegetni a saját statisztikáit, mert érdekesek. Éppen véletlenül az a 43 perc, hogyha 20 perc jamőfájban volt, akkor lehet, hogy elmegyek inkább felkötni magam. <gül> szóval, hogy, hogy vannak ilyen dolgok, de hogy tökre nincsen, nincsen összhangban azzal, hogy mennyi egy feladat. De mint hallottuk, ugye sokan így, így mérnek. De most kérdés az, hogy ezt egyértelműen összekötni a produktivitással. Sokan, sokan ilyen kötik össze a fizetéssel. Tehát, hogy tényleg órapérben vagy mérve rögzíted, mennyi órát dolgozol vele, hány tiketet zártál le, ami szerintem valahol rendben van. Tehát, hogy, hogyha teljesítménybéren vagy, vagy tényleg egy órabéren és külön számlázol, akkor azt mondom, hogy ezek, ezek teljesen oké okay dolgok. De, de valahogy nem érzem azt, hogy ez, ez egy produktivitás szempontjából fair mert van úgy tényleg, hogy órákat ülsz egy, egy tiket fölött, vagy egy, egy feladat fölött, és próbáld kitalálni, hogy valami hogy működik. Nyilván ezt is logolhatod, és felveheted ide, de akkor az jön ki, hogy mondjuk az időd nagy részében, mondjuk 50%-ában agyaltál, és a maradék 50-ben kódoltál, akkor neked ebből hogy lesz produktivitás? Tehát akkor ez neked szerintem egy nagyon rossz nap, és ha fájt a, nap, fájt a fejed aznap, vagy nem tudom, kétszer beütötted reggel a lábújod, akkor, akkor ez duplájára növekszik, akkor ez húk. Hát igen, igazából pont ez a, a, a lényeg, hogy amúgy alapvetően ezzel nem produktivitást, hanem munkaidőt esetleg tudsz mérni, meg eltöltött munkaidőt, meg elszámolni tudsz vele, ha éppen ö, neked kedvező módon, vagy a munkáltatónak kedvező módon hazudtál, akkor kb. össze tudod rakni, hogy ebből fizetést is kapjál. Ö, de hogy alapvetően sokszor ugye az van, hogyha kevés időt tölt el, ö, de sok tiketen, akkor az produktív, munkavégzés, ha meg egy-két tiketen sok időt tölt el, akkor az nem produktív munkavégzés, de hogy ez is egy, egy ilyen fals tévképzet, csak hogy sokszor ez is, ez is egy levont következtetés, egy hívás következtetés. Egy, egy nagyon gyors szorít így beékelnék. Egy előző projektnél, tehát nem mostan helyben, volt egy, annyi volt a feladat, ami frissítenem kellett csomagot. Ennyi volt. Hat óra alatt sikerült befejeznem, és annyit kellett volna kiadnom, hogy Jarna ad, és egy, egy, egy package-nek a neve. Mert a belső, nem tudom, repozitori, ami dolgoztunk, az nem működött, nem volt elég hely, meg kellett volna az SSL-t, újabb akármit kellett felhúzni, és ugye ez kifelé az látszott, hogy az volt a tiketem, hogy adjam ki azt, hogy Jarna ad akármi, és frissítsek fel egy-két csomagot, és elvadtam vele majd hat órát. És ezt így utána magyarázd meg. A, ez, ez csak egy ilyen off, off az előzőekhez, hogy ezt egyszerűen nem, nem tudod, hogy mérni. Tehát ezeket szerintem le kell. Tehát nyilván én ezeket leírtam, hogy ezek voltak a problémák, és ezekkel foglalkoztam, de kifelé onnan csak egy tiket szám látszik, hogy hello, az ott 6 óra. Azt mér. Egy teljesen egyszerű feladat, egyes komplexitás, zero izé probléma, egy utasítást kiadsz. A másik el, és ez egyébként az elején is eszembe jutott, hogy régebben volt egy ilyen, biztos, hogy most is van, de régebben úgy jellemző volt adni szorgalomjegyeket, és nekem 
annyira utáltam, hogy van egy szorgalom, és bekerült szépen a kis ellenőrződbe, hogy szorgalomból négyes vagy, vagy ötös vagy, és aki egyébként nagyon béna tanuló volt, és látszott rajta, hogy nem erőlteti meg munkát, az is lehet egy szorgalomból ötös, de ha te a legjobb tanuló vagy, és csak nem akartál elmenni matek versenyre, mert nem, akkor viszony hármast kapsz, mert hogy ez egy belső készletésnek kellett volna ez emiatt kialakulni, hogy te már azért is bevállod a többet, és azért is szorgalmas vagy, és valahogy így tekintek erre a produktivitásra is, hogy igaziból az hogyan tudod kifelé ezt kommunikálni. Tehát vagy azt látod, igen, hogy minden jobb vagy annál többet várnak? Igen, igen, pontosan. Tehát, hogy, hogy, hogy kívülről azt látod, hogy szerencsétlen erőködik, erőn felül teljesít, akkor neki most jó a produktivitás, vagy nem? Ha ő 60-szor annyit megcsinál, mint a többiek, de látod, hogy van benne még azért szufla. Tehát, hogy ott így jönnek kifelé a csőben, akkor akkor most így mit mondanál neki? És inkább olyat mondanám, amivel, amivel próbálod serkenteni a produktivitását, vagy inkább tényszerűen odaraknál egy számot, hogy hello, ezzel 6 órát foglalkoztál, nem ennyit kellett volna. Azt sem tudom, hogy mire lehet ebből, ebből kiukadni, tehát mi értelme mérni így egy produktivitást, hogyha nem hát, azt, hogy... Igazából bennem ugye az van azzal kapcsolatban, hogy mondtál, hogy azért, mert jobb valaki, és többet várnak el tőle, ez szerintem magától értetődő Főleg azért, mert ha jobb valaki, akkor amúgy több fizetést is fog elkérni, és ezért nyilván nagyobb outputot várnak tőle, meg minőségi munkát. Tehát hogy szerintem ez, ez valahogy így van, így van ö, egymáshoz képesti viszonyban, hogy hát tőle többet várhatunk el minőségben is, meg mennyiségben is, hisz tapasztaltabb, ügyesebb, ö, és több pénzt kér érte, meg, meg több mindent látott, Nyilván sokszor nem abban kell egyébként, nem, nem abban fog megnyilvánulni ugye a, a tapasztaltsága, meg, a, meg a, a hozzáértése, hogy többet fog letenni az asztalra, hanem hogy többek munkát fogja segíteni, vagy éppenséggel legyünk realisták, kevésbé akadályozni <gül> a, a saját munkájával, de hogy szerintem valahogy innen fúj a szél. Ezt lehet fogadni. Jó, de azért, de azért úgy túlzásokba sem szabad esni, tehát, hogy oké, okay, mit tudom én, több fizetést kap, tehát, hogy akkor azt várod tőle, hogy abban a, nem tudom, 8 órában, amíg ő benn van, addig akkor a másiknál, nem tudom, proaktívabb legyen, hatékonyabb legyen, stb. De attól függetlenül, hogy ugye nem azt fogod várni, hogy ő 10 órát legyen benn, vagy 12-t, vagy akármennyit. Ja, nem, nem, nyilván. Tehát, hogy a, nyilván csinálhat akár ilyet is, tehát, hogy megteheti azokat az extra máj dolgokat viszont azokat már nem azért fogja megtenni, mert hogy ő, ő ilyen csupa szívjóságból, hanem azért, mert hogy ő ezzel ki akar tűnni, és ezzel akar ugye valahogy eljutni a következő szintre, mert nem tudom, fixe ideája, hogy ezzel majd eléri, és nem puszi alapon fog menni az előléptetés. És igen, tehát, hogy ugye mondtad, hogy több fizút kap, és akkor az ugye arra 8 órára érvényes, mert ugye 8 órában ő ugye hatékonyabb lesz, mint a többiek. De lehet egyébként úgy is, hogyha annyival hatékonyabb, hogy két óra alatt is megcsinálja, de még így is hatékonyabb, mint az, aki nem tudom, kevesebbet keres, akkor szerintem én mindig azt mondanám, hogy egyébként az a szíve joga. Ha annyira meg tudta azt csinálni, hogyha ugye ezt neki nyilván fel kell ismerned, és akkor ugye ezt a potenciát, ezt valahogy ugye ki kell aknázod, hogy mi lenne, hogyha ez az illető mondjuk nem két óra melót fektette bele, hanem nyolcat, akkor még hatékonyabb lenne. Persze, hát ezek, ezek olyan minőségi tényezők, és akkor szerintem visszajövünk, hogy szép lassan tényleg oda fogunk jutni, hogy a, a munka minősége lesz itt az egyetlen, ha nem is mérhető, de releváns dolog, hogy oké, okay, hogy megtehetés, van ez az alapigasság, hogy minden projekt addig fog tartani, amíg tarthat. Tehát nincs olyan, hogy, hogy van egy határidő, és sokkal korábban átadod, és lezárod, és mész a másikra. Mert, mert egy szoftver sincs sose kész és ezek a két, ez a két dolog amúgy szorosan összefügg, ugye. És hogy, hogy attól még lehet valaki úgy proaktív, meg úgy hatékony, hogy hamar le tudja úgy a feladatot, hogy az éppen hozzátartozó, a felelősségi területeihez tartozó dolgokat szépen egybeszedve, amint tudja, átadja. És valószínűleg rá fog ugrani a menedzser, hogy fú, itt van szabad kapacitás, és még több feladatot fog kapni, és rá fog jönni hamar, főleg az élelmes magyar, hogy ami annyira nem nagy élelmesség, csak valahogy mindig így fogalmazzuk a lustaságot. Szóval, hogy, hogy hát akkor nem is kéne annyit dolgoznom, és akkor nem kapok annyi feladatot. De hogy valahogy inkább én ebben látnám azt, hogy a, a szorgalmat, hogy csak azért, mert kevesebb munkát kaphat, meg kevesebbet kell dolgozni, meg lustulhat, azért még ne, ne legyen lusta. 
mert nem azt várják el tőle, meg nem azért érdemeltek ki mondjuk azt az adott pozíciót. Vagy ne lepődjön meg, hogyha nem lesznek vele megelégedve, negatív review-t fog kapni, és, és meg, 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 megválnak tőle. Tehát, hogy ennyi. De szíve joga, persze, mindenkinek szíve joga úgy dolgozni, hogy akar. Nekem egyébként uh, itt erről a ilyen minőségről, meg ilyenekről jutott az eszembe, hogy azt hinnéd, hogy, hogy nehéz mérni ugye a fejlesztőknek a produktivitását. És akkor most így eszembe jutott, hogy hogy méred egy tesztelőnek a produktivitását, hogy akkor az meg aztán végképp ilyen, hogy oké, okay, mi alapján, nyitott tiketek alapján, és az mi alapján? Tehát, hogy mi van, hogyha ilyen tök izé, szenyor, nem tudom, milyen császárfejlesztők dolgoznak, és sosem esik ki semmilyen bagarendszerből, és mindenki boldog. Akkor, akkor a tesztelő rossz, Hát igen, ennyi. Mert hogy hallottam már ilyet, hogy konkrétan volt ilyen kvóta megadva a tesztelőknek, hogy ennyi, ennyi tiketet fel kéne, hogy vegyenek. És az alapján kaptak valami performance. Ne. 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 Ez Enterprise, Exit Price. Enterprise. Azaz, Enterprise. <laughs> Nem mondom meg, hogy melyik országban van ilyen, úgyis tudjátok. A Magyar, tudják. hát hol vagyunk? <laughs> Abszurdisten, ugye már. Hát igen, egyébként szerintem egyébként egy tesztelő munkájának a minőségét productionbe átkerült hibák számában lehet mérni, mert valami átment a, a rések között, ugye, de hát nyilvánvalóan, hogyha mondjuk kap egy, egy, egy scriptet, hogy miért kell végigmennie, és hogyha az volt hibás, akkor az volt hibás, arról nem tehet, tehát nyilván ez nehéz. Ja, fú, most be- bedobta még egy kérdést, és az előzőre se tudtunk válaszolni. Most itt ebben kapogok. <gül> és mi nem érintettük a kedvencüket, a DevOps, DevOps produktivitása. Egyébként szerintem Na, a szoftvert, de hát azt se tudom, hogy egyszerűen nem köthető a produktivitáshoz az, hogy valami működik productionben, vagy meddig működik, mert mert hogy? Bármi tényleg, tehát most elképzelem azt, hogy kiadok mondjuk egy WordPress szájtot a kezemből, és nem frissíted tíz évig, az ott úgy el van magában, nem? Tehát lehet, hogy közben lekapcsolják tízszer, meg mit tudom, még megtámadják, de hogy de hogyha én itt kiadok egy feature-t, ami ott van élesben, senki nem mer hozzáérni, és mindenki utálja. Nyilván a WordPress mindenki szereti, tehát ilyen szempontból ez kontraproduktív, tehát nem, nem. WordPress szeretjük, mindenki szereti, de az én munkámat, amit én adok ki, azt nem. Akkor én vajon produktív vagyok-e, vagy nem? Tehát az a kérdés, hogy hogy ezt így miért mérni ezzel? Tehát a devopsosnak az a produktivitása, hogy kiad valamit productionbe, de senki nem mer hozzányúlni, nem tudja, nem ért hozzá, nincsen dokumentálva, ez, ez kapcsolódhat-e hozzá, hogy ő produktíve vagy sem? lehet egy minőségi, és ide akarik visszakörni, lehet egy minőségi elvárás csatolva egy produktivitáshoz, ami alapján mérhető? Ugye beszéltünk arról, hogy azért, mert ő mondjuk szenior, és többért dolgozik, és akármi. Tehát lehetne az az én minőségi ö, elvárásom, vagy hát a velem szemben támasztott minőségi elvárás, amihez kapcsolják a produktivitásomat, hogy kevesebb hiba van abban a kódban, amit én kirakok élesbe. És mi van akkor, hogyha ez nem hozzánk kapcsolódik, hanem az üzlethez, vagy éppen nincsenek jól definiálva a use-kézek. Vagy a teszter bement a, a bárba, és fél sört kért meg 0,01 sört, vagy kenyeret a sör helyett. És szóval, hogy ezek kapcsolatok-e hozzá? Csak mert előhoztuk azt, hogy a minőséggel így adováltunk és beszéltünk. Igazából, és... Igen, igazából közben itt így jól megemésztettem a saját gondolataimat, és egyrészt már az Nem, nem... figyelt oda. Ne, nem az, de igyekeztem figyelni, bár lehet, hogy nem sikerült teljesen, de úgy hiszem, hogy igen. De hogy vannak dolgok, amiknek lehet, hogy ellene fogok mondani. De hogy most megpróbáltam olyan szempontból átgondolni ezt az egész kérdéskört, hogy konkrétan megrendelőkkel kapcsolatban, meg menedzserekkel kapcsolatban igazából hol lehettek azok, vagy hol voltak azok a pontok, amikkel kapcsolatban voltak surlódások, hogy általában nem azzal van probléma, hogy nem szállítunk eleget. Meg nem azzal van probléma, hogy egyes emberek nem szállítanak eleget hanem tényleg, és akkor visszatérünk a Velocity fogalmához is egyébként, meg amit azzal kapcsolatban próbáltunk egy kicsit kapargatni, hogy az egyetlen dolog, amivel ténylegesen probléma szokott lenni az az, hogyha mondasz valamit, hogy kész lesz, x időpontra, és nem lett kész. És igazából ezen kívül nagyon más olyan problémával nem találkoztam, ahol tényleg itt így, így, így mérni lehetett volna az, az ilyen jellegű dolgokat, hogy most 
ki mikor mennyit dolgozott. Hát egyébként nem mindegy, csak hogyha egyszer azt mondod, hogy két hét múlva kész lesz, akkor minél hamarabb szólj, ha tudod, hogy nem lesz kész, de amúgy meg legyen kész. És ennyi. És hogy talán igazából ez a produktivitás, ez, ez igazából ahhoz kapcsolódik, hogy stabilan tud-e szállítani igazából a csapat, vagy az az adott személy, stabilan tudja megbecsülni azokat a dolgokat, amiket rábíznak, vagy sem. Tehát mérhetővé csak akkor tudjuk tenni az egészet egyébként, már mint kifele biznisz oldalról, hogyha tudjuk, meg tudunk bízni az által állított dolgokban. És hogyha az van, hogy meg lehet benne bízni, mert két hetente le tudja szállítani azt, amit két hetentére ígér, akkor az már mérhetővé válik. Viszont hogyha folyamatosan itt csúszkálunk saját magunkhoz képest, meg másokhoz képest, és nem lesz beszámítható, amit csinálunk, akkor sem mérhető nem lesz, sem elégedettséget nem fog maga után hozni. Nem tudom, mennyire volt ez követhető, mert én is kicsit itt csúszkáltam jobbra-balra. Az a baj, hogy szerintem ugrálunk össze-vissza, ami egyrészt jó, mert nekem tetszik, én szeretem a káoszt az ilyen beszélgetésekben, mert egyre több dolgot tudok meg, és nem egy unalmas dolgot feszegetünk egy oldalról. Másrészt meg Szerintem tök ugyanadójuk adunk ki, hogy ezt nem fogjuk tudni megoldani, mert ez, ez egy komplex nézőszem, és, és én tényleg felteszem azt a kérdést, hogy kell-e vele foglalkozni. Mert bizonyos esetekben, hogyha nem programozásról lenne szó, én azt mondom, hogy jó, hát menjünk neki ennek a kérdéskörnek, és vizsgáljuk meg, hogy mondjuk egy szalagmunkásnak milyen a produktivitása, vagy valakinek, aki egy, egy síkú és tényleg egy egydimenziós munkát végez, és akkor utána szépen építetjük föl, hogy de mi van akkor, ha ezt és azt is kell csinálnia. De így, hogy ha végig gondolom a saját napomat, és végig gondolom az utóbbi x évnek a napjait, akkor nem, nem tudnék egy olyan mérőszámot kitalálni, vagy egy olyan megoldást, amiből, amiből egyértelműen következtetek arra, hogy hogy az produktív vagy nem. Mert, mert lehet, hogy kifelé óriási impactja van annak, amit csinálok, de lehet, hogy 10 percet foglalkoztam vele, és a nap többi részében meg nem tudom, Twitch-en néztem valami streamet, és kifelé ez úgy fog, úristen, mennyire, mennyire hatékony ez a gyereket, mekkora sztár. Tehát amíg, amíg nem sikerül nem is tudom, teljesen monitorozni egy programozónak az agy működését, meg a bármit közben, addig, addig szerintem ez nagyon nehéz. De please, ne! Ne is sikerüljön! <gül> Egyébként szerintem, hogyha ugye azt feltételezik, hogy tényleg ugye mindenki 8 órában, vagy nem tudom, x órában dolgozik, minden alkalmazott ugye a cégnél, és nem az baj, akkor van, aki kettőben, van, aki 8 hanem akkor tényleg mindenki ugye fix időt tesz bele, és ugye azt már megbeszéltük, hogy az nem arról fog szólni, hogy akkor most kigépel gyorsabban, tehát hogy nem ezen múlik. Nyilván nem is a komitok számán, mert ugye azokat is logikusan kellene ugye darabolni, tehát hogy nem ilyen dolgok mentén fogjuk nézni, akkor tényleg csak az marad, hogy mik azok a, azok a tulajdonságok, amiket hozzá tud adni ahhoz a, ahhoz a nem tudom, ilyen egységsugarú programozó ilyen tulajdonság csoporthoz, ami, ami előre lendíti ezt az egészet. Tehát, hogy nekem volt olyan kollégám, aki, akit így nagyon szívesen rá lehetett tuszítani így a, az ügyfelekre, vagy így a product oldalra, mert hogy ő, ő tényleg minden egyes információ morzsát kisajtolt belőlük, és akkor tényleg nem az volt, hogy hú, hülyeséget szállítottunk le, vagy nem erre gondolt, vagy nem tudom mi, hanem valahogy ő rendelkezett ezzel a, ezzel a látás képességével, hogy, hogy valahogy így szót értett velük. És nem kellett oda pluszban mondjuk egy embert berakni, aki, aki ezt a feladatot ellátta volna, ki tudja, hogy milyen minőségben. Hanem akkor volt nekünk egy ilyen, egy ilyen kis emberünk, aki, aki nem tudom, két hetente egy órát vagy, vagy másfelet el nem pocsékolt, hanem ugye erre használt, és nyilván ugye abból az egész csapat hmm, tudott így, nem tudom, benefitálni, vagy hogy mondják, nem tudom már magyarul, hogy <gül> szerintem tehát inkább ilyen igen, ilyen, ilyen tulajdonságok azok, amik, amik ugye azt a bizonyos produktivitást meg tudják dobni, és nem az, hogy most a... Tehát, hogy a kódtól független, független dolgok lesznek szerintem leginkább itt. Jó, akkor, akkor megint egy, egy csavart, ha megengedtek, hogyha azt mondjátok, hogyha vannak emberek, akiktől minden információt be lehet gyűjteni, hogyha... A Hol vannak? Igen, hogyha... <gül> ez nyilván ez a legnagyobb kérdés, de hogy ha a csapat alapvetően jól esztimál, a környezet ideális, akkor az az állítás, hogy az az egyén is produktív lesz. Vagy azért valahol csak vannak egyéni felelősségek ebben, meg egyéni produktivitás valahol csak megbúvik, nem? 
De, de lehet, hogy a csapat elfedi. Igen. Sosem derül fény rá. Igen, láttunk már, hogy van egy ilyen, hogy a jó diák csak rontani tud. Tehát, hogyha ha van, ha van tíz jó programozó a csapatban, akik mindent megcsináltak, és van egy, aki Slack-kel, akkor, akkor neki ilyen a produktivitása. Vagy hát a csapat egy nyilván tök jók, nagyon produktívak, meg úristen, de hogy ez vajon kihat-e az egyénre? Vagy neki igaziból szorgalomjegye van, tehát, és visszakanyarodva, hogy őt, őt arra kell sarkani, hogy legyen produktív, mert a saját akár fizetésjelzés pozíciójához képest nem, nem elég, amit nyújt. De honnan tudod, hogy nem elég? Lehet, hogy ő szerencsétlen küzdködik éjjel-nappal azzal, hogy utál egy rendszert. Vagy tényleg ez, ez szerintem nem egy ilyen egyszerű. Ezt most sajnos hazabeszélek, úgyhogy remélem az érződik. Már izzadok közben is érzem, hogy hát itt azért jönnek a kis madarak a hasonba, és nem boldogságot hoznak. Uh, ja. Jó, hát nem, mond, nem mondom, hogy sikerült egyébként a végére járni, nem is ígértük egyébként így a hallgatóknak, hogy a végére fogunk járni, de ha esetleg bárkinek a Slack csatornánkon, amit ugye el tudtok érni a letscode.hu per Slack címen, van ötlete arról, hogy hogyan lehet a produktivitást mérni, az nyugodtan ossza meg velünk, mi csupafül hallgatóság leszünk, hogyha nem a Slack csatornánkon akarja ezt megtenni, akkor ezt megteheti e-mailben és a podcastkukac.hu e-mail címet. Nem tudom, hogy egyára mondom, mert tök régen jött e-mail, úgyhogy majd lehet, hogy meg kell nézem az átirányítást, lehet, hogy már nem működik. De, de küldjetek, küldjetek e-mailt, biztos elolvassuk. És ha támogatni szeretnétek bennünket, mert, mert úgy érzitek, hogy mi hozzájárunk a ti produktivitásotokhoz, és szeretnétek ebből visszacsorgatni egy kicsit nekünk, akkor ezt meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! 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 Sziasztok!